0: Transition l urbaine. L'émission qui parle qui de notre, notre projet, projet des tiers les lieux et, et du mouvement des de transition. transition. Donc là aujourd'hui, franchement, je suis particulièrement content parce que là, on va, on va, on va rentrer dans le sujet des tiers lieux de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on va vous euh, parler des tiers lieux à travers plusieurs réseaux, plusieurs personnes. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, il nous fallait euh, Marie-Laure. merci beaucoup Marie-Laure d'être euh, avec nous. Donc Marie-Laure Puvelier, euh, qui est la secrétaire générale de France lieux qui est euh, donc le, le, le réseau un peu qui, euh, qui fédère l'ensemble des tiers-lieux. Donc là, on va prendre le temps de, cette, euh, de ce grand angle pour un peu défricher euh, ce mouvement, les contours et les enjeux et en même temps euh, connaître un peu mieux Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Elis. Ça va Ça va super, ravi d'être là. Euh, je l'ai fait, voilà, je, je fait en introduction mais je le refais encore, je te remercie vraiment de, de, de ta participation parce que je le rappelle Transition Urbaine c'est un jeune projet audiovisuel en ligne sur internet et d'avoir des, des personnalités comme toi pour les sujets qu'on traite c'est vraiment une très grosse opportunité donc Merci. Donc, Marie-Laure, est-ce que tu peux déjà, euh, s'il te plaît, dans un premier temps, nous présenter ton parcours
1: Alors, mon parcours au sein des tiers-lieux, il démarre euh, il y a une grosse dizaine d'années maintenant. Euh, moi, j'y suis arrivée par, le, par la thématique du travail et le besoin de concilier euh, la vie d'une jeune maman et, et, de, et une activité professionnelle euh, digne de ce nom, quoi, en tout cas euh, passionnante. Euh, et donc je travaillais depuis chez moi comme euh, je faisais du conseil. Et et puis ben c'est posé l'envie de ne pas rester toute seule chez moi, donc euh, de réfléchir à, à partager un bureau avec d'autres personnes. Et donc ça a donné en 2010 la création du Node, euh, qui est un espace de coworking à Bordeaux, qui existe toujours. Et puis à ce moment-là, il y a eu une rencontre décisive avec une personne qui s'appelle Lucie Legrand qui avait à peu près les mêmes besoins, mais dans un territoire complètement différent, qui est bien connu, qui s'appelle Pomerol, un petit village où elle, elle a aussi créé un espace de travail partagé à peu près au même moment. Et donc toutes les deux, on s'est retrouvés à faire un réseau en fait, avec nos deux initiatives et puis euh, de, de partie, partant de là il y a plein de, de porteurs de projets ou de, de gens qui simplement étaient curieux euh, se demandaient comment on avait fait pour monter ça euh, sachant que toutes les deux on avait des, des partenariats avec les collectivités locales alors plus ou moins prononcées plus, et qui ont mis plus ou moins de temps à se mettre en place Elle en rural ça a été beaucoup plus compliqué euh, surtout dans un village euh, voilà, qui est connu pour son vignoble et où, euh, où monter un tiers lieu bon, ça, ils ne comprenaient pas trop l'intérêt euh, voilà, Moi, c'était plus facile, il y avait une vraie dynamique euh, sur Bordeaux, une vraie volonté aussi politique. Et puis, euh, bah, surtout, j'avais une grosse communauté euh, dès le départ de plus de 150 euh, personnes qui travaillaient dans l'écosystème numérique, ou pas très loin en tout cas. Et donc, ça a été beaucoup plus facile de, de convaincre la collectivité de nous suivre et de nous prêter un lieu. Voilà, c'est comme ça que j'y suis venue. Et puis, euh, et puis bah, de fil en aiguille, euh, la partie réseau a pris de plus en plus de place. Euh, donc, avec Lucille, on a développé une structure... Euh, qui s'appelle la coopérative des tiers-lieux, qui est une SIC. Une On en a parlé juste avant, une société coopérative d'intérêt collectif qui a une centaine de sociétaires et donc qui, qui fédère les tiers-lieux. Alors, qui sont évidemment bien plus larges que nous, le sens qu'on y mettait il y a une dizaine d'années. Ah, ils sont en grande partie rurales, ils embrassent l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit agricole, social, des ateliers partagés de l'artisanat, des ressourceries, des cafés associatifs. Enfin, il n'y a pas de limite hein, à, à cette définition du tiers-lieu, c'est ce qu'on en fait. Et donc aujourd'hui, il y en a à peu près 280 en Nouvelle-Aquitaine voilà, qui sont fédérés par la coopérative tiers-lieu.
0: D'accord. Et donc moi ce que je voulais te, te demander euh, par rapport à ça, puisque avant avant d'aller sur le sur le volet national, au niveau de la coopérative des tiers-lieux, comment concrètement euh, vous animiez euh, le réseau
1: Alors ça a longtemps été bénévole en fait, toutes les deux euh, on avait la chance d'avoir des activités indépendantes. Euh, donc moi je faisais du conseil et, en communication et Lucille était graphiste et photographe, donc euh, nos activités tournaient. Euh, on avait des clients relativement fidèles. Euh, du coup, ça nous permettait de consacrer pas mal de temps bénévole à l'animation du réseau, parce que, par essence, un réseau n'a pas de modèle économique. Euh, et donc, par contre, au bout d'un moment, euh, concilier tout ça, ça nous prenait, je pense, euh, pas loin de 80% de notre temps, parce qu'il y avait de plus en plus de porteurs de projets qui nous sollicitaient, plus des collectivités aussi qui nous demandaient de les accompagner, etc., donc euh, en 2014 on a basculé, euh, on a dit ok on crée, une, euh, on crée une, une offre, en tout cas on avait déjà créé une association pour faire réseau mais à, à partir de ce moment là on a commencé à, à se structurer pour, euh, pour pouvoir vendre de la prestation, pour accompagner les, les, les collectivités qui le souhaitaient et puis on a monté une école des tiers-lieux euh, avec une formation, un parcours de facilitateur de tiers-lieux euh, je, je sais que les, les personnes précédentes parlaient également de, de l'intérêt de, de ces parcours, où on va rencontrer d'autres porteurs de projets, ça va complètement accélérer notre démarche, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la huitième promo je crois, qui est en ce moment en cours euh, voilà, c'est sur une vingtaine de jours, on, on vraiment on, on met les porteurs de projets en immersion euh, on les fait travailler et avancer sur leurs projets, sur tous les volets stratégiques, économiques social, tout le tous les partenariats qu'il y a à tisser au niveau d'un territoire pour, quand on souhaite porter un projet comme, comme un tiers-lieu.
0: Alors, suite, suite à ça, euh, est-ce que tu as senti que euh, tu, tu pouvais avoir une complémentarité oui. avec euh, le service public, par exemple
1: euh, Alors, complémentarité, oui, sur le fond, euh, instinctivement, j'ai envie de dire, ça pourrait sembler être une complémentarité. Après euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc euh, ça, ça peut parfois être un peu perçu comme la panacée un tiers-lieu, et une collectivité pas forcément euh, qui comprend pas forcément euh, vraiment le, la nature de ses projets va euh, bah, peut-être essayer de remplacer des services publics. Donc, euh, et, ou alors euh, voilà, profiter de l'aubaine d'un tiers-lieu. Pour que d'autres services publics se désengagent d'un territoire, donc là-dessus, faut, enfin, je mets un, un warning, c'est important de, de veiller à l'équilibre des choses et que le tiers-lieu vienne pas euh, à moindre coût, en fait, euh, rendre un service public euh, si en tout cas il n'est pas financé pour, s'il n'y a pas une délégation de service public pour ça et des vrais moyens euh, qui sont pas que euh, l'huile de coude de la communauté du tiers-lieu, quoi.
0: Oui. parce que encore encore une fois par rapport à nos entretiens notre entretien je, je reviendrai aussi sur la question euh, du service public parce que en fait là tu, tu nous as parlé de la coopérative des tiers lieux et là tu es actuellement euh, secrétaire général de France Tiers Lieux qui a une dimension déjà qui est plus nationale alors la question que je voudrais te poser c'est comment tu es passé d'une dynamique régionale à une dynamique nationale
1: donc avec la dynamique régionale, ça faisait longtemps qu'on se posait la question d'une visibilité nationale. En fait, euh, on a beau être euh, euh, fondamentalement décentralisateur dans les tiers-lieux, on, on croit beaucoup dans l'hyperlocal, dans, dans l'action de, de, de proximité, Aujourd'hui, en France, si on n'est pas visible euh, nationalement, s'il n'y a pas un truc euh, dans la fédération qui a un siège à Paris, euh, l'État ne, ne, ne prend pas en compte, ne voit pas, quoi, n'entend pas. Euh, donc, euh, c'est une, une mission euh, ministérielle qui nous a donné cette opportunité, euh, conduite par un monsieur qui s'appelle Patrick Lélivet, qui est le, le patron de la fondation Travailler Autrement, et qui a été missionné par le, le ministère de la cohésion des territoires en 2018, pour un peu prendre la température de ce qu'était à l'époque le coworking. Enfin, c'était vraiment centré là-dessus. Déjà, ça montre à quel point l'approche était urbaine, parce que le coworking c'est quand même quelque chose qui est très métropolitain. Euh, et, et donc, euh, la mission a permis euh, sur le terrain de, de voir que c'était pas du tout que le coworking était juste une petite partie de ce grand mouvement euh, de tiers-lieux. Euh, qu'il en avait des centaines et même des milliers, puisqu'il en a dénombré euh, 1800, je crois, euh, lors de sa mission en, en, en 2018. Euh, et donc là, à partir de là, euh, ça a aussi montré que voilà, ce n'était pas juste des activités tertiaires, euh, de, de, de gens indépendants euh, qui ont une certaine autonomie de travail, mais qu'on pouvait vraiment aller sur tous les thèmes et euh, réparer des territoires, venir combler les manques, euh, publiques ou pas, en tout cas, euh, dynamiser euh, des des quartiers, des villages euh, qui, qui en ont besoin et dans lesquels il ne se passait plus grand-chose. Et donc à partir de là, euh, finalement, euh, la, la conclusion de ce rapport a fait état de 28 préconisations parmi lesquelles ils ont dit qu'il faut un outil national pour ces ouais. tiers-lieux, euh, pour parler aux différents ministères, en fait, puisqu'il y a aussi cette particularité d'être hyper transversal comme, comme outil. Euh, un tiers-lieu, voilà, ça, ça, ça touche à tout et, et ça c'est un peu compliqué quand on parle à des collectivités qui sont euh, qui sont structurées en silos, il euh, y a le service jeunesse, le service euh, développement économique, le service tourisme, euh, mais par où rentre le tiers lieu qui touche à tout ça C'est complexe. Donc euh, voilà, l'idée aussi d'avoir cette entité nationale, c'est un peu d'en faire une espèce de une interface entre l'ensemble des ministères et euh, le terrain, quoi, les acteurs.
0: Et, et, et comment vous avez structuré cette association Suite après, cette, après ce rapport Comment ça s'est fait
1: Alors c'est complexe puisque moi j'ai dit tout à l'heure que je venais de, du travail, c'est-à-dire je suis rentrée dans les tiers-lieux par, euh, par l'activité professionnelle euh, mais il y a des, des tiers-lieux qui ont une autre histoire, qui viennent de la médiation numérique il y a des tiers-lieux qui viennent du secteur culturel donc euh, chacun euh, a sa propre histoire et du coup parfois c'est pas évident que tout le monde se parle et, et tombe d'accord euh, donc euh, en fait cette association euh, on, on l'a d'abord créée en tout petit comité en se disant on va prendre date et on va aller chercher des moyens pour pouvoir salarier une équipe et avancer euh, vraiment quoi et pas mettre 10 ans à, à s'aligner sur euh, la virgule dans les statuts euh, parce que sinon on fera rien comme on n'avait rien fait les 10 années précédentes au niveau national euh, et donc, on a créé cette association avec euh, donc Patrick Lennivet, le, le gars qui a fait la, la mission Coworking. Euh, Cécile Gallo-Selva, et euh, ça a été la trésorière, qui, elle l'est toujours, c'est euh, euh, la patronne d'une site qui s'appelle Éthique, qui est une foncière euh, euh, éthique euh, et solidaire. Donc, il s'occupe plutôt voilà, d'aider les, les tiers-lieux euh, d'assez grosse envergure, et notamment en zone rurale, à se doter de, de bâtiments, à devenir... Euh, pourquoi pas propriétaire, ou en tout cas à faciliter l'accès aux fonciers euh, pour des tiers lieux. Et puis quand même, donc on a constitué juste un petit bureau. On a déposé les statuts, euh, non sans avoir quand même fait le tour euh, de l'ensemble des réseaux existants, de l'ensemble des acteurs donc, qui sont déjà regroupés au sein d'un Conseil national des tiers-lieux. On est à peu près euh, 64-65, euh, représentants de, de ce qui nous semble être l'ensemble du mouvement des tiers-lieux. Donc il y a des choses. Euh, bah, très euh, alternative euh, ça va de de la ZAD à, euh, à des filiales de Bouygues qui euh, pensent faire des tiers-lieux avec des filiales immobilières mais il faut que tout le monde soit autour de la table et que chacun voit euh, qu'est-ce qu'il peut apporter euh, concrètement pour que les tiers-lieux se développent euh, en France quoi, et leur faciliter les choses euh, et on a créé cet assaut et puis euh, ensuite eh ben, on a un conseil d'administration où là tout le monde a à valider rapidement sa participation. Donc, euh, il y a l'ensemble des têtes de réseau qui existent, donc euh, la coopérative Tierlu pour la nouvelle acquise à venir, euh, à partir de ce que les acteurs, euh, dans des groupes de travail thématiques, euh, formulent euh, comme besoin et comme priorité d'action. Euh,
0: Marie-Laure, est ce que tu pourrais nous donner euh, des, des, des grands axes, on va dire, de cette feuille de route
1: euh, donc en termes de thématiques, il euh, bah, y a tout ce qui est, euh, par exemple, juridique. Il euh, y a peut-être euh, des endroits où on peut imaginer des. Je ne suis pas juriste hein, moi-même, mais où on peut imaginer de proposer des lois, par exemple, pour, euh, bah, pour faciliter le télétravail, par exemple, dans des, dans des tiers-lieux. Euh, on pourrait imaginer aussi que les projets d'intérêt collectif, donc euh, les structures de l'ESS qui portent des tiers-lieux. Elles soient par exemple prioritaires sur euh, l'acquisition d'une friche par rapport à un promoteur euh, standard. Euh, donc voilà, on travaille sur toutes ces questions-là. Euh, aussi, au niveau de la Commission européenne, euh, se, se questionner sur euh, euh, avoir des régimes un peu plus favorables, euh, notamment sur euh, les subventions. Elles sont, elles sont plafonnées à. Il y a une règle européenne qui s'appelle la règle de MINI et qui plafonne à 200 000 euros les subventions sur trois ans. Pour euh, l'association, notamment en termes de fonds européens. Et donc, ça, effectivement, quand il y a un projet euh, d'envergure, euh, avec notamment beaucoup d'immobilier et plein d'activités différentes, euh, 200 000 euros, ça peut être vite atteint sur trois ans. Euh, voilà. On essaye comme ça de, de trouver les endroits où ça coince et euh, avec le fait d'être présent au national et d'avoir un réseau hyper euh, intéressant et, et qui a un peu ses entrées dans, dans tous les ministères. Eh aujourd'hui, on gagne en, en crédibilité et surtout les tiers-lieux là sont regardés vraiment de façon complètement différente. Euh, le Covid euh, a un effet levier aussi là-dessus, quoi, c'est assez incroyable. Il y a plein de tiers-lieux qui ont continué d'agir pendant le confinement, qui se sont démerdés comme ils savent si bien faire, euh, qui ont agi hyper rapidement pour fabriquer du matériel, euh, qui ont euh, dans un... La diffusion des paniers de légumes des producteurs locaux quand euh, plein d'autres commerces ont, ont fermé euh, pendant le confinement. Donc euh, voilà, il y, y a eu ça qui, qui a montré à quel point euh, ces petits lieux-là, ces petits projets de territoire pouvaient être réactifs. Et ça, du coup, c'est une grande force aujourd'hui pour notamment euh, à Londres. De, des annonces du plan de relance, euh, ben, je pense que les tiers-lieux sont, sont regardés complètement différemment. Et donc, euh, la feuille de route, eh ben c'est vraiment, euh, en quelques mots, euh, mobiliser un maximum de moyens pour soutenir les tiers-lieux parce que nous, ça fait dix ans qu'on en fait avec trois bouts de ficelle dans certains territoires, on voit bien l'impact que ça a. On n'est pas sur des indicateurs classiques, on n'est pas sur euh, tant de chiffres d'affaires, tant d'emplois créés. Par contre, euh, indirectement, euh, chaque tiers-lieu a, a une valeur sociale, notamment incalculable pour un pour un territoire. Enfin, voilà, j'imagine que tu peux en témoigner aussi, oui. ne serait-ce que par les rencontres qu'il génère entre des personnes qui se seraient jamais croisées ailleurs. Euh, voilà. et donc euh, bah, tout ça, euh, le fait d'avoir une structure nationale, ça donne de l'envergure à ça, et, et on regarde les tiers-lieux autrement euh, du côté des institutions, en tout cas.
0: Ok, très bien. Et donc, ce, que, ce que je voulais aussi euh, te demander par rapport à ça, justement, tu parlais du plan de relance. Euh, comment l'association France-Tierlieu se positionne par rapport à ça Quelle demande concrètes France-Tierlieu fait pour soutenir le mouvement des tiers-lieux au moyen de ce plan de relance, justement
1: euh, ben, Ça passe notamment euh, par… Il euh, y a un programme qui est porté par euh, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle les Fabriques de territoires. Donc, il y en a, je crois, 300 qui sont prévus sur trois
0: ans. Donc, Donc là, c'était excuse-moi de te couper, mais ça, c'était avant le plan de relance.
1: Mais justement, on essaye de faire augmenter ce chiffre de 300 parce que 300, c'est le nombre de dossiers qu'on a à chaque vague de dépôt des dossiers. Et parmi 300 dossiers, il faut qu'on n'en retienne que 30 à chaque fois. Quoi. Donc, les besoins sont colossaux. Euh, les projets sont hyper riches et tout, c'est hyper dur de choisir 10% de, de super projets euh, quand tu analyses ça euh, avec une grille un peu froide, sur des critères assez objectifs, alors que tu sais que voilà localement, quand tu as fait un peu de terrain, c'est hyper précieux, sauf que voilà, on n'est pas forcément structuré pour monter des dossiers de dingue, des dossiers de, de subvention euh, hyper lourds à porter administrativement. Euh, donc voilà, c'est comment on mobilise plus de moyens et comment on allège aussi le fait de, de, enfin, voilà, de pouvoir euh, attribuer plus facilement peut-être des, des enveloppes pas énormes, mais en tout cas qui permettent comme ça de, de développer sur euh, la phase d'amorçage des trois premières années euh, les tiers-lieux, qui en est un maximum, et sans avoir forcément des compétences hallucinantes euh, en termes de marché public. Quoi. Et puis, il euh, y a le volet euh, artisanal qui va... Qui va, être, euh, qui va faire partie du plan de relance avec donc un, un objet. Donc euh, je ne suis pas pour euh, marketer les choses. Hein. Je sais que les tiers-lieux sont des, sont des objets uniques. Euh, mais par contre, voilà, il faut aussi euh, essayer de rentrer dans les manières de faire de l'État. Euh, et ce n'est pas simple et sans, sans se renier. Donc là, on propose un programme qui s'appelle les manufactures de proximité. Le nom est insipide, mais peu importe. L'idée, c'est que c'est que les ministères comprennent que ce sont des lieux où on peut fabriquer, où on peut relancer une production locale, où on peut relocaliser de la production, créer de l'emploi, maintenir de l'emploi dans des territoires et qu'il octroie des, des enveloppes assez conséquentes, que ce soit pour réhabiliter des lieux, pour acheter des parcs-machines ou, en tout cas, augmenter des, des petits parcs-machines existants, parce que la démarche dans tout ce qu'on porte avec France-Tierlieu auprès de l'État, c'est de leur dire euh, on ne va pas réinventer la poudre. Il y a déjà des milliers d'initiatives qui sont géniales, qui existent, qui sont pas forcément visibles parce qu'elles ont autre chose à faire que de la communication, qui sont pas forcément très structurées bah parce que c'est pas évident de, de trouver de quoi financer un ou plusieurs emplois. Mais voilà, comment on s'appuie sur l'existant, comment on fait avec et comment on aide des personnes qui ont déjà... Euh, fait le plus dur, en fait. C'est-à-dire, voilà, euh, pendant deux, trois ans, elles ont mobilisé euh, plein d'assauts, plein d'organisations en local pour monter euh, leur projet. Donc, comment on vient leur filer un coup de pouce, euh, qui soit quand même significatif, pour professionnaliser la démarche et la rendre pérenne, en fait. Parce qu'on a aussi vu euh, pendant le confinement, mais même euh, avant, euh, il y a une fragilité euh, de certains tiers-lieux qui, qui se sont montés comme ça de manière très spontanée parce que la fragilité, elle vient pas forcément de, du modèle économique. Ça, je pense qu'il y a des modèles économiques dans les tiers-lieux. Par contre, l'épuisement des équipes, ceux qui se lèvent le matin depuis des années pour donner, etc., et qui sont pas forcément entendus par les collectivités locales, ou euh, qui, euh, qui sont regardés de travers parce que, euh, parce que le CCAS va considérer que c'est un concurrent, parce que la CCI... Euh, on va considérer que c'est un concurrent, donc euh, c'est des projets qui vont parfois avoir des espèces de bâtons dans les roues qui sont à force euh, extrêmement pesants, et, euh, et qui parfois peuvent épuiser, voire décourager euh, des collectifs. Donc voilà, c'est cette reconnaissance-là aussi qu'on va chercher, et bon, la reconnaissance, il faut qu'elle passe aussi par, euh, par du vrai soutien euh, structurant, donc des enveloppes conséquentes pour monter les je
0: Donc moi je, je, je partage totalement ce que tu viens de dire, et je suis vraiment très content qu'on soit sur ce temps long pour que tu puisses développer un peu tout ce que tu viens de dire, mais je reviens quand même à la question que je t'ai posée initialement, avec tous les moyens euh, que l'État souhaite mettre à disposition et tous les moyens que vous que vous essayez de mobiliser pour les tiers-lieux, euh, comment on ne peut pas euh, penser que peut-être il euh, y, y aurait un, un, peut-être pas une arrière-pensée mais en tout cas peut-être un objectif euh, que les tiers-lieux puissent accompagner de manière plus marquée le service public et que après, in fine euh, on, on soit parce que nous sommes aussi également un tiers-lieu on soit euh, peut-être presque en concurrence avec des collectivités locales ou en tout cas euh, ça peut être expliqué qu'on marche sur la plateforme
1: Oui, ben ça, c'est une question de, de dialogue et d'interlocuteur. Euh, donc, ça a l'air simple, comme je le dis. Évidemment, je sais bien que ça ne l'est pas, euh, puisque vraiment, ce n'est pas une question de bord politique ou quoi, au niveau des collectivités. Euh, euh, voilà, Il faut qu'en face, on ait des personnes qui comprennent à quel point c'est précieux euh, d'avoir des initiatives comme ça citoyennes et comment les accompagner au mieux, et leur donner la place qu'elles méritent. Et effectivement, euh, par rapport à la question du service public, euh, oui, il n'y a pas à, y a pas à limiter euh, dans, dans leur action les tiers-lieux. Si en plus, ça vient compenser euh, un, un désengagement de l'État ou, ou d'autres services publics, je pense à La Poste, je pense aux gares SNCF qui ferment, euh, effectivement, il y a plein de choses à, à compenser, mais pour ça... Euh, nous notre rôle c'est vraiment de, que les vrais moyens soient mis en place et pas que ce soit euh, finalement le maintien d'un service un peu cheap parce que voilà les, les gens du tiers-lieu parfois ils sont encore un peu trop considérés à mon goût comme euh, des gentils euh ou en tout cas voilà des, des personnes qui, euh, qui sont suffisamment généreuses ou euh, qui ont peut-être euh, parfois des difficultés aussi à, à poser euh, les vrais besoins en termes matériels parce que ça peut paraître aussi comme des gros mots, hein, de, de parler d'argent, d'aller négocier avec une collectivité. Donc euh, c'est aussi un des enjeux de la professionnalisation de, des équipes. C'est des, des thèmes qui sont largement abordés dans, dans les parcours de formation qui existent, euh, parce que c'est hyper important en fait de, de pouvoir parler d'égal à égal avec euh, les élus locaux euh, sur euh, voilà, on, on remplit un service public. Effectivement, parfois ça, ça peut être clairement assimilé à cela. Je, je dis des, une anecdote toute bête, sur euh, moi j'ai ouvert trois tiers-lieux euh, au total, toujours euh, en zone urbaine ou périurbaine, et notamment sur le, le second que j'ai ouvert à Pessac, en banlieue euh, bordelaise, euh, ben, il y avait, enfin, le service emploi de la ville était complètement euh, invisible, et moi, donc, le lieu que j'avais ouvert, il avait une, une vitrine hyper bien placée à côté de la gare SNCF de la, de la commune. Et donc, mais tous les jours, j'avais 10 personnes qui venaient me demander pour, pour photocopier un CV. Enfin, il y avait réellement un défaut de service de la commune sur, ces, sur ce point-là. Euh, et donc, effectivement, euh okay, je, je me recadre. Oh, ouais. euh, et effectivement, euh, ben, c'était... Je jouais le, ce rôle-là, en fait, un jeu, hein. on était un collectif, évidemment, mais on jouait ce rôle-là bénévolement, c'est-à-dire qu'on se laissait, euh, on était dans nos journées de travail, chacun, et on se laissait interrompre, parce qu'évidemment, on voit quelqu'un passer en mode, ben, euh, j'ai un entretien aujourd'hui, je cherche du taf, euh, est-ce que, est que tu peux m'imprimer ça enfin, euh, oui, c'est complètement euh, dans l'esprit de la démarche de monter un tiers-lieu euh, sur un territoire. Donc, euh, mais par contre, voilà comment à un moment donné on arrive à le valoriser. Donc, euh, ça, j'en ai pas parlé, mais euh, on a aussi la chance euh, en Nouvelle-Aquitaine voilà, d'avoir rencontré des interlocuteurs euh, au niveau de l'institution régionale il y a une dizaine d'années euh, qui étaient complètement dans ces enjeux-là et qui, en gros, nous ont dit, bon, voilà, euh, les acteurs, on va vous laisser vous structurer euh, entre vous, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas la main mise sur euh, les tiers-lieux, ils font la même démarche dans l'ensemble des secteurs d'activité, en fait, dans notre région, c'est-à-dire que c'est les acteurs qui s'auto-déterminent qui et qui se structurent eux-mêmes euh, en cluster sur certains domaines, et puis donc, nous, on a, on a créé ce réseau associatif. Mais eux, par contre, nous ont dit, voilà, qu'est-ce qui vous a manqué quand vous avez monté vos initiatives euh, en quoi ça vous aurait aidé que la région euh, propose euh, un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt euh, Où est-ce qu'il aurait fallu que vous soyez aidé pour euh, accélérer votre projet, le rendre plus facile euh, et, et, de, et de là, partant de, de vrais retours d'expérience, ils ont écrit un dispositif pour soutenir euh, les nouveaux entrants, en gros. Quoi, de, et donc, c'est un dispositif qui a, je sais pas, peut-être aidé maintenant 150 tiers lieux, la plupart en, en rural, euh, voilà, qui a aidé ces lieux à émerger. Donc il y avait ce vrai questionnement et cette vraie posture de facilitateur qui est hyper précieuse et qui à mon sens, enfin euh, représente vraiment la manière dont une collectivité se doit de d'intervenir au service de ses administrés. Donc pour moi quand il y a un tiers-lieu qui émerge comme ça naturellement euh, sur un territoire, une commune, un village, mais l'équipe municipale devrait euh, s'en saisir et dire euh, « c'est génial ce que vous faites », voilà, comment on peut vous faciliter les choses On n'a pas forcément euh, un gros chèque à vous faire, mais peut-être qu'on peut vous aider euh, sur de la communication, à vous prêter une salle, vous aider à trouver un local, euh, voire même vous faire une ristourne sur le loyer les trois premières années. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut intervenir pour… Euh... Et puis, par là même, euh, s'interroger sur, en termes de services publics, qu'est-ce que ça pourrait nous amener Et donc, euh, je boucle ma boucle avec mon service emploi… Sur d'autres, donc moi, sur, sur le tiers-lieu, là, à Pessac, ben, je, je rendais ce service-là avec euh, le collectif de façon bénévole, informelle, mais bon, au bout d'un moment, on s'est fatigué. Parce qu'effectivement, il euh, euh, ben, y a un moment où la porte était plus complète, quand le, le collectif a grossi, que tout le monde bossait, euh, on ne pouvait plus répondre, on n'avait pas de salariés, donc euh, à un moment donné, la porte, elle s'est fermée parce que. La mairie ne, ne prenait pas compte, ne tenait pas compte du fait que on palliait un service de, qui était de son ressort et qui, qui n'existait pas parce qu'ils parce qu n'en prenaient pas la responsabilité. Et donc, j'arrive sur un autre exemple qui est en banlieue bordelaise aussi, au Bouscat, où là, au contraire, la mairie était hyper proactive avec l'association qui a, qui a monté un tiers-lieu et leur a dit bah, non seulement on va vous faire euh, une ristourne les trois premières années sur le loyer du lieu qu'on qu vous loue. Mais euh, en plus, on va y localiser notre service emploi, c'est-à-dire notre chargé de mission. Et ben, Ça va être son bureau. Euh, donc ça, ça leur a permis de participer au loyer du lieu, puisqu'ils louaient à temps plein un bureau dans ce lieu. Mais ce n'était pas un lieu de la ville. C'était la ville qui allait louer un bout du tiers-lieu. Et en plus, donc, euh, le chargé de mission en question, il recevait tous les demandeurs d'emploi euh, de la commune hein, qui avaient besoin de rencontrer et qui, du coup, n'allaient pas pousser la porte de la mairie, mais se retrouvaient tout de suite dans une ambiance complètement différente, euh, déjà sans l'étiquette euh, « je suis chômeur » en rentrant euh, dans l'espace. Euh, et, euh, et voilà, Et de façon très informelle, la personne était euh, invitée euh, déjà à prendre un café. Et puis, une fois qu'elle avait terminé son entretien avec le chargé de mission... Bah, elle pouvait rester la journée là, euh, profiter du Wi-Fi, se mettre, enfin voilà, euh, intégrer euh, le collectif directement. Elle, elle, elle était forcément informée de la programmation euh, et des différentes animations qu'il y avait dans le lieu. Enfin tout de suite, il y avait cette une vraie complémentarité, mais euh, je veux dire incarnée, quoi. C'est-à-dire euh, les deux parties, que ce soit la, la mairie ou, euh, ou l'association, la, euh, avaient très envie de faire des choses ensemble. Et ça ne demandait pas des moyens colossaux, quoi. C'était simplement L'envie de se dire, ben bah oui, 1 plus 1 égale 3, quoi. Si, si on fait des trucs ensemble, ça va être vachement mieux que si on se regarde chacun dans son coin et qu'on se dit qu'on va être concurrent, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples précieux.
0: En tout cas, marie j'ai encore. Deux, deux questions à, à poser. Encore une fois, moi aussi, hein, comme tous les internautes, j'en profite, j'en profite vraiment parce que c'est une vraie opportunité d'avoir ton regard et ton expertise pour lancer euh, vraiment pour nous euh, cette thématique des tiers lieux et puis approfondir avec les différents réseaux, euh, les différents réseaux euh, que tu as que tu as mentionné à mon moment de ton interview. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Moi, je voudrais revenir encore une fois parce que au niveau de la ressource humaine c'est quelque chose qui comporte et j'aimerais avoir ton retour concernant le service public c'est à dire que c'est vrai qu'il y a soit le service public euh, donc qui est géré par les collectivités territoriales soit il y a les délégations de service public où il y a des euh, appels d'offres très précis gérés par des entreprises etc où il y a une vraie délégation nous on essaye de sur un pont un chemin de traverse et on est en train de, 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 de travailler avec nos politiques locales euh, sur la région du Grand anglais saint en fait c'est le territoire dans lequel on est, euh, sur la notion de mission citoyenne de service public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nous sommes des citoyens et on souhaiterait s'investir dans la chose publique tout en gardant notre euh, notre singularité euh, citoyenne, pas spécialement organisée ou pas, mais qu'à un moment donné, dans, dans le cadre qu'on est sur la participation citoyenne, on est... Euh, on souhaite participer, mais au-delà du budget participatif et du vote à chaque échéance électorale. Et, et, et je pense que justement, il y a, y a un débat que France tierlieu pourrait aussi mener en notre nom et, euh, et aussi voilà, accompagner la réflexion du Conseil national des lieux Sur ça, c'est comment, en qualité de citoyen, on essaye de mettre en, en place un cadre institutionnel. Oui. Voilà. Ça, je, je pense. Après, je, moi, je, je, c'est vraiment l'opportunité, le, le privilège que j'ai de discuter avec toi comme ça en direct euh, sur Internet. Mais, mais c'est vrai que c'est une voix qu'on souhaite euh, porter et justement qu'elle soit amplifiée par euh, des caisses de résonance comme toi, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: J'en pense énormément de bien. Et effectivement, euh, maintenant. Euh... Quand tu dis que c'est-à-dire que j'entends qu'on veut tout, on veut le beurre et l'argent du beurre, dans la mesure où aujourd'hui, euh, quand il s'agit de d'action publique, et ça veut dire que derrière, à un moment donné, il va y avoir du financement public, on ne peut pas malheureusement rester dans de l'informel. Ouais. Et c'est tout le point, enfin, c'est l'énorme point de vigilance qu'on a euh, au sein de France Tierlieu en tout cas en ce qui me concerne, puisque je viens de l'informel et que s'il y a bien un truc que, que j'exécre, c'est l'institutionnalisation des tiers-lieux. Euh, moi, je me fais vraiment le, le garde-fou de ça, hein, dans la limite de mes moyens aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, parfois je me sens un peu don quichotte, quoi, hein, parce que c'est vraiment le, le pays de la norme et, et de la formalisation. Donc effectivement, dans ce que je racontais tout à l'heure de, de ce qu'on porte à la Commission européenne, c'est un peu ça, c'est essayer de faire bouger les lignes pour qu'il y ait en gros un pas en avant des, des deux parties. C'est de se dire qu'effectivement, euh, euh, nous, ça nous tue d'être dans le formalisme absolu. Enfin, je, je, je peux faire le parallèle avec le mouvement euh, du développement local, de, des années 70-80, qui est mort parce qu'il euh, s'est fait institutionnaliser. Quoi. Donc, euh, il faut être très vigilant. Et à la fois, euh, c'est une crainte que j'ai, mais, mais euh, par ailleurs, je sais aussi qu'il euh, y a plein de tiers-lieux qui ne feront jamais appel à, à france Tiers-Lieux qui ne feront jamais appel à des fonds publics. Et c'est ça aussi la magie de ça. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de euh, pour faire des choses. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire plein de trucs euh, sans demander de fric à personne. Bien sûr. Euh, et et c'est juste qu'aujourd'hui, ce serait quand même dommage de ne pas saisir l'opportunité de faire mieux et plus, euh, et dans des meilleures conditions surtout, et, et d'amplifier ce mouvement-là, d'en faire profiter plein d'autres personnes et, et d'autres territoires. Donc voilà, mais euh, au niveau…
0: Excuse-moi Marie, alors ce que tu, Marie, lorsque je voulais dire par là aussi, c'est qu'à un moment donné… À partir du moment où euh, on travaille dans des, sur des champs qui sont assimilés à aider ou à soutenir des politiques publiques, le fait de bénéficier de la redistribution nationale, c'est pas, euh, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire ah. que, une fois, voilà, c'est pas dans la logique qu'il y a certains tiers-lieux qui n'ont euh, pas bénéficié de financement. Oui, mais mais, mais c'est pas, c'est pas ça le propos. C'est-à-dire qu'à bon, à, un donné, à partir du moment où on s'investit dans la chose publique, le fait de bénéficier de la redistribution nationale euh, qui est justement prélevée pour ça, pour le bien commun, parce que ça, ça, ça c'est une notion qu'on n'a pas, qu pas dit clairement, mais qui, a trans, qui, qui, qui transparaît de tous nos échanges. C'est la question du bien commun. À partir du moment où on travaille sur le bien commun, on peut aussi bénéficier des outils du bien commun. Et le financement public, c'est un des outils. C'était ça euh, surtout euh, le propos.
1: Ok, j'avais pas forcément bien voilà.
0: compris intervention. C'était plus ça en fait.
1: Tout à fait. Mais du coup, quand même, il faut. Enfin, par quel euh... par quel circuit, tu vois, on bénéficie de cette redistribution. Il y a un minimum en fait de, de formalisation. Euh...
0: Non, non, mais je sais, mais ce que je veux dire par là, moi je, je pense qu'on n'a pas non plus collectivement exploré euh, tous les champs oui. euh, tous les champs pour, pour cela. Moi je pense qu'il y a, a peut-être, et c'est pour ça que des réseaux comme France-Tierlieu sont importants, que les acteurs se mobilisent, euh, parce que je, je pense que légitimement, en tant qu'acteur euh, qui évolue dans les tiers-lieux, on peut accompagner euh, les pouvoirs publics à réfléchir à des nouveaux cadres pour pas tomber dans les travers que tu disais euh, précédemment où il y a des, il y a des secteurs de l'éducation populaire aussi hein, notamment qui sont complètement effondrés, qui ont souffert de cette institutionnalisation à outrance on est d'accord, donc là on a ce passif, mais comment justement améliorer les cadres parce qu'il y a la vraie question aussi de la, la précarisation, c'est ce que tu disais euh, des professionnels euh, qui évoluent dans, dans, dans ces tiers-lieux et en même temps, euh, voilà, qu on, qu on, Soit dans un écosystème, on va dire, harmonieux avec la puissance publique, et en ayant aussi un cadre qui légitimerait notre action, sans forcément se renier. Enfin, c'est un peu, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, mais, mais c'est ce type de revendication qu'on pourrait demander aux, aux têtes de réseau comme, comme les tiennes.
1: Bah en tout cas, c'est là qu'on met beaucoup d'énergie. Hein. Je peux t'assurer. Que... Mais voilà, c'est comme tu le dis, c'est complexe. Le, le tiers-lieu en tant que tel, c'est un objet hyper complexe euh, et c'est ça qui en fait aussi euh, sa richesse. Et donc, à tous les échelons, c'est comme euh, si tout ce qui se passe en local euh, au niveau d'un tiers-lieu se répliquait euh, à chaque échelon euh, de réseau et jusqu'au national, quand on doit effectivement euh, ben, faire comprendre à des interlocuteurs qui voilà qui sont dans la matrice, hein, je veux dire, depuis des euh, ouais. décennies, euh, c'est n'est pas simple. Mais effectivement, on a, notre notre objectif et aussi bien euh, l'ensemble du bureau que euh, le conseil d'administration aujourd'hui, c'est vraiment de faire bouger les lignes, quoi, au niveau étatique. Voilà, pour que ça ça serve euh, et, et qu'on puisse se dire à, à terme, parce que très honnêtement, euh, on, est, on est dans cette action-là, mais même, enfin, moi, je j'y crois, mais depuis le départ, je me dis, pff, si ça se trouve, euh, ils vont nous rire au nez, quoi, tu vois. Et ouais. Et quelque part, je me dis c'est juste que c'est le momentum et que si on n'essaye pas maintenant, euh, voilà, euh, alors qu'on est un peu regardé sous, sous le microscope, ben voilà après on, on va se dire non mais c'est pas le même monde que nous donc euh, ils comprennent rien et basta quoi. Non, faut quand même essayer d'aller discuter et de se dire, euh, ben, voilà, on, au moins on aura essayé. Puis je pense qu'on a déjà obtenu tellement de choses depuis un an que voilà que j'ai bon espoir. Mais euh, il faut retourner au charbon tous les jours. Pour, euh, voilà, quand ça ne veut pas bouger d'un côté, il bah, faut essayer à, à d'autres entrées. Tout est question d'interlocuteurs en fait, c'est toujours pareil. Quoi. Okay. Euh, sauf qu'ils sont extrêmement nombreux et qu'il faut trouver les bons. Quoi.
0: Bien sûr. Alors, maintenant, ma dernière question pour, euh, pour clôturer cet échange qui était franchement passionnant, encore une fois. Merci Marie-Laure, hein, c'est oui, oui. vraiment chouette de ta part. Euh, comment on fait pour adhérer à France Tierlieu euh,
1: bah, Sur le site, sur le site france-tierlieu.fr, il y a on peut adhérer en tant que tiers-lieu, en tant que réseau, en tant que partenaire. Euh, je crois que l'adhésion n'est pas très élevée. Hein. Euh, je crois même qu'il y en a une pour les personnes physiques qui est euh, à prix libre. Donc euh, voilà, c'est de faire entendre la voix des tiers-lieux. Après, euh, toi, tu es en Ile-de-France, donc il y a aussi des réseaux euh, intermédiaires qui siègent euh, déjà à france tiers lieu tu vois Donc euh, je pense que c'est important aussi de regarder à tous les échelons ce qui se passe, parce que chaque niveau de réseau a son utilité. Euh, et puis, ben, voilà, le, sur l'écosystème local, ça va être intéressant de voir euh, les partenariats, de pouvoir dupliquer des événements, de s'enrichir euh, les uns les autres. Euh, mais bon, je ne me pose pas en donneuse de leçons. Je sais bien que tout ça, c'est dans ton ADN et que vous faites euh, déjà. Euh, donc euh, voilà Chaque réseau euh, a ses missions et il y a une super complémentarité entre tous. Mais voilà, nous, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à, à faire entendre la voix des tiers-lieux au national pour que, justement, il y ait plus de souplesse, que ce soit plus adapté à, à ce qu'on est réellement, nous, les tiers-lieux, et qu'on ne nous oblige pas à rentrer dans des cases parce qu'on n'y rentre pas.
0: Ok. Bah, c'est un très beau mot bon de la fin. Et puis, euh, encore une fois, je te remercie beaucoup de ta disponibilité parce qu'encore une fois, euh, Transition Urbaine, c'est un jeune programme et euh, ça montre aussi euh, bah, ta, ta volonté de, de, de pouvoir euh, bah, accompagner tout le monde parce que nous on se revendique pas comme euh, un très gros tiers-lieu mais on fait du mieux qu'on peut et encore une fois merci beaucoup Paris-Nord euh, pour, euh, pour ton soutien et à très bientôt
1: Merci à toi, c'est bravo pour ce que tu fais et pour ce que fait la
0: mine Merci beaucoup, allez salut Salut Transition urbaine